1: Digitalizzati a norma, il primo podcast sulla digitalizzazione e dematerializzazione a norma di legge, a cura di Nicola Savino. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi è il 9 febbraio 2021, finalmente i numeri pandemici sono costanti. Volevo dire un'altra, volevo usare un'altra parola cioè sono buoni ma non voglio sicuramente accostare il termine buono a questa fase pandemica visto che comunque purtroppo ci sono ancora qualche centinaio di morti al giorno quindi eh, però vediamo la luce sia per i vaccini che stanno arrivando sia per il discorso come dicevamo che l'Italia sembra avere quanto più possibile il colore giallo in tantissime regioni detta questa premessa che è sempre in termini di speranza andiamo a introdurre il, l'argomento di oggi che è un argomento ormai sulla bocca di tutti si parla della blockchain ragazzi o in realtà delle blockchain su questo bisogna stare attenti se vogliessimo fare i precisini in realtà si dovrebbe parlare delle blockchain non della blockchain perché perché le blockchain sono di diversa tipologia eh, tra quelle diciamo, più open, quelle private quindi le permissioned e le permissioned, così via però in realtà... Ehm, noi per comodità in questo podcast parliamo di blockchain della blockchain ok però sappiate che in realtà si parla di eh, diverse tipologie di blockchain ora eh, qual è il discorso l'oggetto di questo podcast è molto evidente no attenzione alle fuffe, a quello che ci vendono, a quello che ci garantiscono, a quello che ci raccontano e così via. Bisogna stare molto attenti perché in realtà sulla blockchain c'è da dire tutto il contrario di tutto, nel senso che è sicuramente una tecnologia emergente che segnerà il futuro di diverse innovazioni in termini di modelli di business nuovi, ma anche di certificazione, oggi noi sappiamo la filiera e quant'altro. Allora, qual è il discorso? Che in realtà ehm, noi partiamo un po' dalla storia, ovvero da storia ovviamente recentissima che dice che la blockchain per la prima volta è stata disciplinata nel nostro ordinamento della legge numero 12 del 2019 che poi ha avuto la conversione del decreto legislativo 135 del 2018. Questo lo raccontiamo per chi va a vedere le leggi, no? E quindi sapete come sono importanti in realtà nel nostro mondo digitale. Quindi vengono definite in quel caso, eh, quindi dal punto di vista giuridico e normativo, i termini di smart contract e di tecnologie basate appunto su registri distribuiti. Ora. Che cos'è la blockchain? Che cosa sono le blockchain? Rimandiamo a Google, nel senso che veramente potete trovare tantissimi eh, libri, eh, argomenti, lo stesso podcast e quant'altro, ma quindi andiamo oltre, ok? Prendiamo per per buono tutto ciò che riguarda la tecnologia, ok? Della della blockchain. Quindi si parla anche del valore di forma scritta. previo rispetto di determinate caratteristiche che poi eh, sono appunto indicate all'interno della norma e in particolare il famoso articolo 8 ter introduce le nozioni di smart contract come, e qui leggo, programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti eh, predefiniti dalle stesse che soddisfa il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate <ride> cosa ho detto a livello pratico nel senso che che cosa eh, ah prima di spiegarvi quello che ho appena raccontato quello che ho appena letto ricordiamo che eh, un'altra diciamo Valenza giuridica, quindi effetto giuridico che si dà alla blockchain è data dalla validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento EIDAS, regolamento europeo che sappiamo, eh, conosciamo ormai per chi mi segue da tanto, dal 910 del 2014, okay? quindi si valida temporalmente la data, l'ora, il giorno, il mese, l'anno eccetera, in cui quella determinata informazione viene depositata sulla blockchain. Dunque, dicevamo prima quella lunga definizione di smart contract che in realtà che cosa vuol dire a livello pratico? Allora facciamo un esempio pratico, i biglietti del treni, no? Quindi ehm, se io avessi un contratto, uno smart contract con eh, per esempio le ferrovie dello Stato o con Italo eh, o con chi per esso, eh, in realtà... identificando vedete si è è detto in maniera certa le parti quindi per esempio utilizzando speed che oggi va molto di moda fortunatamente sappiamo che speed apre una piccola parentesi è quella tecnologia che vi permette di avere un accesso in termini di login e password su tre livelli di sicurezza a tutti i servizi delle nostre pubbliche amministrazioni o anche delle aziende private quindi senza dover impazzire in termini di diverse login e password ma soprattutto avendo la certezza che da questa parte chi digita ed entra all'interno di un servizio web sia effettivamente Nicola Savino questo è un elemento molto molto importante e fondamentale quindi ehm, detto questo chiusa parentesi noi abbiamo un, una definizione che stavo dicendo di smart contract, l'esempio. Quindi, per esempio, entro nel portale di Trenitalia e sottoscrivo questo, questo smart contract dove in maniera automatica si vincono le parti a rispettare delle cose. Esempio classico, il treno fa un'ora di ritardo, Trenitalia mi deve dare dei soldini in automatico, lo smart contract presente sulla blockchain, per il fatto che la filiera viene certificata, cioè eh, avendo sempre quella validazione temporale, vi ho detto data, ora, giorno, mese, anno, certi, quindi legalmente certi, che cosa succede? Che in realtà, eh, avendo questa certificazione, Trenitalia in automatico mi sconta per esempio il biglietto oppure mi regala dei soldini sul mio wallet, quindi sul mio portafoglio digitale che ho sulla blockchain. Questo è un esempio di smart contract. Qui non c'è nessun controllore umano, è tutto automatico ed è tutto certificato. Quindi nessuno può dire il treno è arrivato non con un'ora di ritardo ma con un'ora e mezza perché sarà certificato il dato digitale. Ecco, sul dato digitale, attenzione, non si può parlare di blockchain se non abbiamo dati digitali questo è un elemento fondamentale ragazzi nel senso che non si può pensare alla blockchain e poi essere ancora un'azienda analogica cartacea che ehm, ha tutti i dati ancora analogici sulla blockchain ci vanno solo ed esclusivamente dati digitali e per dati digitali sappiamo benissimo che i sensi dell'AIDAS e del codice dell'amministrazione digitale nel momento in cui questi dati hanno una validità giuridica dobbiamo parlare di documento informatico ok? quindi documento elettronico e poi informatico che sono gli oggetti no, digitali del nostro ordinamento giuridico e sono fondamentali perché senza questa definizione normativa tutto il castello della blockchain crolla quindi attenzione questo sia chiaro perché la blockchain senza il dato digitale a norma di legge non funziona ok? quindi ehm, io parlo di tecnologie protocolli informati che, registrano, che usano un registro condiviso distribuito, replicabile, accessibile decentralizzato e basato eh, sulla criptografia in modo da garantire no, che tutto quello che viene gestito sulla blockchain è certificato okay? eh, ehm, per esempio io nel momento in cui vi ho fatto quell'esempio del diciamo del treno o meglio del biglietto del treno il rimborso abbiamo visto che sarebbe automatico, visto che ci sarebbe appunto la validazione temporale qual è il discorso? il discorso adesso è molto diverso rispetto a quello che vi ho raccontato nel senso che vi ho detto che tutto dipende dal dato digitale, ok? Perfetto. Il discorso è che io in realtà prima della blockchain, prima della blockchain, prima della blockchain, che cosa ho? Ho, abbiamo detto, un dato. E come lo esprimo questo dato digitale? Questo dato digitale lo esprimo attraverso un documento perché un documento? Perché io gestisco in generale, sia io un'azienda, sia un APA, sia un professionista e quant'altro. Quel dato viene prodotto attraverso un documento. Ricordiamo che non esiste processo aziendale che non abbia all'interno un dato digitale e quindi non abbia all'interno un documento. Quindi, parliamo del documento e del rapporto di come questo documento dato ha con la blockchain che cosa significa? che essenzialmente io nel mio processo aziendale ho probabilmente un pdf ora potrebbe essere un pdf o qualsiasi altro formato e standard io adesso vi dico un dato di fatto non è un'interpretazione e cioè eh, che sul blockchain non si può memorizzare un documento quello che viene memorizzato è soltanto l'ash con l'algoritmo SHA256 del documento ora cos'è l'algoritmo SHA256 di un documento eh, è una stringa anzi è il codice fiscale del documento cioè ogni documento se io calcolo questo SHA256 che è una cosa tecnica evidentemente ho una stringa fatta da lettere e numeri questa stringa in realtà che cosa contiene non contiene l'informazione ma è un riferimento in maniera univoca a quel documento il che significa che se io ho un riferimento in maniera univoca sulla blockchain non potendo caricare il documento pdf Ma non perché non lo vuole fare Savino, perché in realtà non si può fare, cioè tecnologicamente io non posso caricare documenti, signori, già per gestire una blockchain serve l'ira di Dio in termini di infrastruttura, di energia elettrica e quant'altro, immaginiamo se carichiamo documenti, pdf, pensiamo a documenti che non sono di qualche k, ma sono anche di mega ma anche se fossero di qualche kbyte avremmo il problema quindi io sulla blockchain passo questa stringa fatta di lettere e numeri che identifico in maniera certa e univoca il documento in termini di processo pertanto si certifica che cosa sulla blockchain che quel documento avendo quell'hash viene caricato sulla blockchain in quella data, in quel giorno in quell'ora, in quel secondo, in quel momento, ok? Si certifica quindi l'hash che identifica in maniera certa quel documento e quindi del contenuto annesso. Perché? Se io cambio, attenzione questo passaggio che è importante. Se io cambio, ok? una lettera in quel documento l'hash mi cambia. Quindi per esempio io ho un contratto tra Nicola e Mario. Io cambio il nome di Nicola in Pino, l'hash di quel documento cambia. E quindi l'hash che troverei sulla blockchain sarebbe poi diverso da quello che calcolerei dopo faccio un esempio pratico il contratto di, tra Nicola e Mario lo carico, no, lo carico sulla blockchain cioè l'hash del documento il 9 febbraio okay? caricandolo il 9 febbraio che cosa succede? succede che se io cambio il nome di Nicola in pino il 10 febbraio che cosa è accaduto? che l'hash è cambiato e quindi se io vado a ricalcolare l'hash di quel documento ricalcolo che mi serve per dimostrare che quel documento non è stato modificato dal suo caricamento il 9 febbraio sulla blockchain se è diverso ho un problema enorme cioè quel documento non è più lo stesso che è stato caricato il 9 febbraio sulla blockchain perché avrei degli hash diversi ok? Quindi questo è un elemento fondamentale. Ora, qual è il problema? Che il documento rimane l'oggetto principale che si dovrà andare a gestire e conservare. Perché? Se io lo perdo, quel documento, se io lo perdo, io sulla blockchain posso caricare anche l'hash più figo del mondo, ma l'hash più figo del mondo avrà un riferimento a un oggetto che non esiste più. Quindi io non posso immaginare di avere la blockchain senza un sistema documentale, senza un sistema di conservazione a norma di legge secondo le linee guida di AGID. Questa cosa è fondamentale. Cioè, ragazzi, qui è evidente. Che se io non ho un sistema documentale sotto, sicuro, ma per sicuro non significa solo che non lo perde quel documento, significa che quel documento deve avere le caratteristiche oggettive di integrità e modificabilità, autenticità previste dal codice dell'amministrazione digitale, altrimenti quel documento ha un valore nullo, il che significa che se io Garantisco con la blockchain una filiera, è la gallina che è l'uovo, fa quell'uovo, che è l'uovo arriva sulla mia tavola e so che l'uovo è di quella gallina, eccetera, eccetera. Tutta questa filiera certificata vale solo esclusivamente se sotto c'è un sistema documentale. A norma agile, se no non, non esiste. Anche qual è il problema? Che i servizi di oggi, che molti purtroppo vendono la fuffa, la notarizzazione per esempio, non significa un cazzo la notarizzazione, ragazzi. Cos'è un notaio? Non si notarizza nulla, cioè il termine non c'entra nulla con quello che fa la blockchain. Perché la blockchain dice, tu mi dai l'hash, benissimo, da questo momento questo hash non si può più cancellare, il dato viene certificato, ok? Ma il file che fine fa? Dove va? Non si perde? E come viene reso modificabile? Ci si rende conto che se un domani cambia l'esce o un contenzioso, non posso più dimostrare l'integrità e l'immodificabilità di, to- di tutto il contenuto e quindi me ne vado a palline. Ah, cioè, ragazzi, questo è fondamentale, non si può, non si può, io vedo tanti servizi, figli sulla blockchain, notarizzazione e quant'altro, ma eh, devono esplicitare dove va il documento e soprattutto come lo gestiamo. Se sotto il documento non viene gestito attraverso la, il processo di conservazione digitale normato dall'Italia, che proviene da Edas e che è gestito dalle linee guida di Agid, io non mi serve a una pippa la blockchain perché qual è il discorso? anche se un domani dovesse cambiare la normativa primaria oppure per esempio immaginate non c'è più Agid non c'è più la conservazione benissimo ma non risolviamo il problema tecnologico dove cazzo va questo documento? su Dropbox? Google Drive? non si perderà mai nessuno lo modificherà? Chissà, chissà. Quindi essenzialmente questi sono gli argomenti che volevo trattare in questa puntata dei soliti 20 minuti, vediamo se siamo nei 20 minuti, perfetto, 19.45 secondi, quindi era questo che vi volevo raccontare. E quindi questo signori significa tre cose. La prima, che sistemi documentari di conservazione non possono essere meno in un processo di blockchain certificazione blockchain secondo che non dipende da un problema normativo soltanto ma è un problema tecnologico io posso solo inviare hash sulla blockchain informazioni, stringhe ma non documenti terzo problema che non posso pensare di andare sulla blockchain se io non sono un'azienda che è paperless cioè non posso gestire ancora carta e poi fare il figo utilizzando la blockchain è dimenticato il quarto punto attenzione alle fuffe a quello che ci vendono perché io ritorno a dire se carico la mia canzone sulla blockchain e quindi l'ash con la bella ricevutina che mi arriva dalla blockchain ma quell'MP3 non lo gestisco bene non serve a una pippa ragazzi ci vediamo al prossimo podcast che il digitale sia con voi ricordatevi www.centrocompetenzedigitali.it dove trovate la nostra multimedialità in termini di contenuti il primo Netflix sulla digitalizzazione dei processi aziendali Ciao! Digitalizzati a norma, il primo podcast sulla digitalizzazione dematerializzazione a norma di legge a cura di Nicola Savino.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.